0: Olá, meus amigos do TribuCast, espero que estejam todos bem. Aqui é o Luciano novamente, iniciando esse ano de 2022 aqui no nosso podcast. Esperamos muitas discussões, conversas, polêmicas no direito tributário, esse nosso tão querido ramo. E, para começar, trazemos aqui a discussão mais polêmica e mais problemática do início do ano de 2022, que é sobre o diferencial de alíquota do ICMS, mais especificamente a publicação da Lei Complementar 190 de 2022, bem no iniciar do nosso ano, que trouxe diversas discussões que vai gerar uma judicialização enorme Principalmente porque se refere a uma arrecadação significativa para os Estados-membros e um perigo enorme para o contribuinte, principalmente aqueles que realizam operações interestaduais é, ou empresas que possuem estabelecimento em diversos Estados. É uma problemática sem precedentes e nós estamos aqui para discutir, para falar um pouco do que, que consiste isso, o que que nós podemos esperar, qual que é a situação atual. Primeiro, para começarmos isso tudo, temos que trazer aqui para quem está começando, para quem não ainda tá, não, ainda não está muito informado sobre esse tema, o que, que é esse diferencial de alíquota? O diferencial de alíquota consiste em simplesmente uma maneira que buscaram de acabar com a guerra fiscal referente ao ICMF. O que, que consiste? Nas operações interestaduais, o estado de origem recebe o valor referente à alíquota interestadual das operações interestaduais, que pode ser de 2% ou em algumas exceções de 18%. E o estado de destino do produto receberá o valor da diferença da alíquota interna e a alíquota interestadual. Para deixar isso um pouco mais claro, vamos dar um exemplo. Um produto, a exemplo do cigarro, em uma operação interestadual entre Minas e São Paulo. Estado de origem em Minas, estado de destino em São Paulo. Suponhamos que o estabelecimento em Minas Gerais seja uma distribuidora o estabelecimento em São Paulo, seja um supermercado. Esse essa distribuidora em Minas Gerais receberia o valor o valor de uh, uh, no valor de do produto multiplicado pela alíquota de 12%. E o estado de São Paulo receberia o valor referente à multiplicação da diferença entre a alíquota interna, que no estado de São Paulo para esse produto, é de 25%, e a alíquota interestadual. Ou seja, o valor seria ali de 25 menos 12 é igual a 13%. Importante falar também que essa cobrança do default estava autorizado até o ano de 2021, sem a via legislativa. Entretanto, o que aconteceu? O STF, no ano de 2021, bem no início, determinou a pedação dessa cobrança, devido ao fato dessa cobrança estar sendo que estava sendo realizada pela via de convênio do CONFAS, ou seja, feria ali o princípio da legalidade tributária, que estabelece que só poderá ser cobrado tributo, Através de lei. Importante falar também que o default não se aplica aos transportes. Se aplica na circulação de mercadorias, serviços, prestação de serviços e a comunicação. E o seguinte, o que, que aconteceu? A problemática que trouxe essa lei, a discussão que trouxe essa lei. A lei foi publicada no início do ano de 2022, correto? Em tese, essa lei seria válida apenas no ano de 2023 pelo fato de haver o princípio da anterioridade anual, que estabelece que o tributo não pode ser cobrado no mesmo ano em que for publicada a lei. Esse, esse princípio presume que o contribuinte tem que ter um período para preparar seu orçamento, suas finanças para realizar o pagamento desse tributo. Além disso, nós temos também o princípio da anterioridade no ano de o, que estabelece que mesmo que seja em outro ano, tem que ter um período de 90 dias. Então, mesmo se essa lei fosse publicada no ano de 2021, deveria esperar a quarentena de 90 dias. E esses dois princípios são aplicados ao ICMS, há algumas exceções, há alguns impostos em que esse, essa, esses princípios não são aplicáveis, mas o ICMS não é um deles. E é nesse argumento que os contribuintes devem buscar a vedação da cobrança. E é o argumento que está sendo trazido desde agora pelos juristas que entendem pela justiça, que entendem que não deve ser cobrado. Este diferencial de alíquota pela via legislativa neste ano, baseado nessa lei complementar. Entretanto, o que acontece? Os estados, já prevendo essa problemática no ano de 2012, buscando, acima de tudo, a arrecadação, promulgaram leis, próprias leis estaduais, para estabelecimento dessa cobrança do default, por uma via legislativa, só que de forma estadual. Além de que vão argumentar que não se está estabelecendo uma instituição de um tributo através de nova lei, que esse tributo já era cobrado, que o contribuinte já teve uma preparação financeira para arcar com esse tributo. E é esse entendimento que vai chegar aos tribunais superiores, vai chegar ao CARF. Para Realizar essa cobrança. Uma opinião pessoal e baseado nos entendimentos dos tribunais que vem andando, o STF não vai deixar passar ileso essa cobrança, porque é o seguinte: o STF vem numa onda de decisões contra o contribuinte, infelizmente. E nesse momento de pandemia, em então, que os estados perderam a arrecadação e a economia está diminuindo. O STF não deixará passar de leis. Então, imagina-se que pelo menos os estados em que promulgaram a lei em 2021 vão poder cobrar esse ICMS, esse diferencial de alíquota de ICMS. Além disso, pode ser possível ainda de não entenderem pela anterioridade anual, entenderem apenas pela anterioridade neogesimal, talvez uma medida que causaria menos revolta. Entretanto, já há argumento para combater essa cobrança através de lei estadual, baseado no recurso extraordinário. 1.221330, que foi julgado assim pela STF, que lei estadual, antes de lei de complementar, não é inconstitucional. Mas tem a vigência postergada à lei federal, ou seja, aquela lei estadual só valeria depois da lei complementar. Esse já foi um precedente do STF que pode ser facilmente utilizado para afastar essa cobrança do default. E qual que é essa problemática? E qual que é essa... O que isso pode acarretar o contribuinte? Toda essa discussão, toda essa, essa polêmica que está surgindo referente a esse diferencial de alíquota. Pode causar vários problemas de logística, apreensão de mercadorias, vai ser dificultado através das barreiras, Aquele contribuinte que não ajuizou uma ação, não teve a cobrança afastada. Alguns estados podem ser mais intervenientes referentes à cobrança desse estifal, o que é gravemente prejudicial à economia. Felizmente, alguns tribunais já entenderam que a cobrança de estifal tem, tem que ter sido afastada. Tem que ser afastada. Isso inclusive no estado de São Paulo, que já tem lei, lei estadual estabelecendo a cobrança desse diferencial de alíquota. Vamos aguardar agora a decisão de outros estados e o posicionamento do STF. Espero que eu tenha trazido mais uma notícia, mais uma discussão, mais uma pulguinha atrás da orelha para vocês. E nos ouvimos, nos vemos, conversamos semana que vem sobre uma nova problemática, ou até mesmo a discussão e complementação sobre essa. Eu agradeço a todos, muito obrigado, um abraço a todos.